0: Eucharystia jest zarówno ucztą, jak i ofiarą. Dziś zastanowimy się, dlaczego te dwa aspekty Eucharystii są nierozerwalne. Zobaczymy, w jaki sposób Kościół zastawia nam stół eucharystyczny oraz jak możemy się do tej uczty przygotować. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. W poprzednim odcinku serii Źródło i szczyt wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Eucharystia jest wyjątkowa ponieważ w niej w sposób wyjątkowy jest obecny Jezus Chrystus. I mówiliśmy o tym, w jaki sposób jest obecny Jezus Chrystus, czyli jakie są formy obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii i ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego podaje nam cztery formy. Więc Chrystus jest obecny w zgromadzeniu liturgicznym, w osobie szafarza, w Słowie Bożym czytanym na Eucharystii i pod postaciami Eucharystycznymi. Kolejne dwa odcinki, które są przed nami będą dotyczyły dwóch aspektów Eucharystii, które są nierozdzielne i nierezerwalne. Eucharystia jako uczta i jako ofiara. Więc chciałbym, żebyśmy na początku powiedzieli wyraźnie to, dlaczego te dwa aspekty są nierozerwalne. Bo w internetowej debacie różnej wymianie poglądów odnośnie do Eucharystii można zauważyć czasami takie dwa przechyły w dwie różne skrajności, że czasami ktoś przeakcentowuje wymiar ofiarny Eucharystii, tak jak gdyby lekceważąc albo... Spychając na bok ten wymiar uczty, ale czasami też w drugą stronę, czasami jest tylko uwypuklany ten aspekt uczty, nie uwzględniając aspektu ofiarniczego, więc i to, i to nie do końca jest właściwe. Więc, co mówi Kościół, moi drodzy? Weźmy katechizm i w punkcie 1382 czytamy. Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną w której przedłuża się ofiara krzyża i świętą ucztą komunii ciała i krwi Pana. Lecz sprawowanie ofiary eucharystycznej jest całkowicie nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez komunię. Przystępować do komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas". Od razu, moi drodzy, mamy tę kontrowersję rozwiązaną, czy Eucharystia jest ucztą, czy ofiarą, może bardziej tym, może bardziej tym. Co mówi katechizm? Msza święta jest, podkreślę te dwa słowa, równocześnie i nierozdzielnie, pamiątką ofiarną i świętą ucztą. Katechizm mówi wyraźnie, że Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie, więc tych aspektów od siebie nie odrywamy. I kolejny punkt katechizmu czytamy: dalej nam tłumaczy Kościół, że ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas sprawowania Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium: ołtarz ofiary i stół Pana. Co więcej, ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla naszego pojednania i jako niebieski pokarm, który nam się udziela. Kolejny punkt, moi drodzy, odnosi się do znaku i symboliki ołtarza. I Kościół nam wyjaśnia, że ołtarz, jeden z istotnych, właściwie kluczowych znaków, świętych znaków, za którym kryje się jakieś znaczenie, które odczytujemy. Ołtarz oznacza, że jest to miejsce, ta przestrzeń jest zarówno stołem, jak i ołtarzem ofiary. I to nam wyjaśnia znowu tutaj Kościół obrazowo i to widzimy, dostrzegamy, że ołtarz reprezentuje równocześnie te dwa aspekty, które są od siebie nierozdzielne. Jeszcze, moi drodzy, sięgnijmy po dokument papieża Jana Pawła II, Eklezja de Eucharystia, który też o tych dwóch nierozerwalnych wymiarach pisze w taki sposób, w punkcie 16, papież Jan Paweł II pisze. Zbawcza skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni, kiedy w komunii przyjmujemy ciało i krew Pana. Ofiara eucharystyczna sama z siebie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas wierzących z Chrystusem przez komunię, Otrzymujemy tego, który ofiarował się za nas. Otrzymujemy jego ciało, które złożył za nas na krzyżu oraz jego krew, którą przelał. I papież jednym zdaniem podsumowuje tą istotę rzeczy, o której teraz mówimy. Uwaga, Eucharystia to prawdziwa uczta, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. I to jest takie, bym powiedział, przypieczętowanie tej całej kwestii, że to jest prawdziwa uczta, na której Chrystus ofiarowuje sam siebie jako pokarm. Więc nie odrywamy od siebie uczty od ofiary, bo te dwa aspekty są ze sobą związane. Nie byłoby uczty, gdyby nie było ofiary. I z drugiej strony ofiara jest związana z ucztą. Ona została złożona po to, żebyśmy my z niej mogli czerpać, a możemy z niej czerpać, dlatego że ona została złożona. No po prostu te dwa aspekty są ze sobą tak głęboko powiązane. Ja właściwie nie do końca rozumiem, skąd się biorą te jakieś kontrowersje, takie trudności w rozumieniu tego. No po prostu możemy spożyć Eucharystię, to co na niej jest, dlatego że Chrystus sam się składa w ofierze. Gdyby tego nie zrobił, to by nie było po prostu tego pokarmu. Więc te dwa aspekty są ze sobą nierozerwalnie związane. Ale, moi drodzy, coś na rzeczy jest, tak? Problem taki jest, istnieje, że czasami w naszej świadomości, czy może w nauczaniu, albo w praktyce jest takie zachwianie proporcji, takie nachylenie w którąś z tych stron. I skąd o tym wiemy? No, moi drodzy, same dokumenty Kościoła o tym piszą, że może coś takiego wystąpić. I i dalej papież Jan Paweł II to już w punkcie 48 tłumaczy, co się może w nas zrodzić, jakie skojarzenia się rodzą nam z ucztą. I posłuchajmy, papież pisze także. Nawet jeżeli logika uczty budzi rodzinny klimat, Kościół nigdy nie uległ pokusie zbanalizowania tej zażyłości ze swym oblubieńcem i nie zapominał, iż to on jest także jego panem a uczta pozostaje zawsze ucztą ofiarną naznaczoną krwią przelaną na Golgocie. Uczta eucharystyczna jest prawdziwie ucztą świętą, w której prostota znaków kryje niezmierzoną głębię świętości Boga. Więc papież tutaj nam pisze, że mogą być takie skojarzenia, że jeżeli to jest uczta, to jakaś taka impreza, rodzinny klimat, fajnie jest, ale jednak podkreśla, że to jest uczta, na której spotykamy się z Panem jest Chrystus, jest Panem tej uczty i On sam się składa w ofierze, żebyśmy mogli w niej uczestniczyć i z tego wynika, że to jest uczta święta. Ale moi drodzy, problem faktycznie jest i musiał być, bo jeszcze chciałbym przytoczyć słowa z jednego dokumentu. Papież Jan Paweł II napisał też taki ciekawy dokument o Eucharystii, list o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Tutaj papież kreśli takie zjawisko niepokojące, którym jest takie niezbytnie banalizowanie Eucharystii i takie redukowanie jej do wymiaru jedynie uczty. Posłuchajcie, co tutaj mówi papież. Mówi tak, równocześnie jednak jesteśmy w ostatnich latach świadkami innego zjawiska. Oto w niektórych, owszem, dość licznych wypadkach, wszyscy uczestnicy zgromadzenia eucharystycznego przystępują do Komunii Świętej, a tej częstotliwości, jak stwierdzają doświadczeni duszpasterze, nie odpowiada częstotliwość spowiedzi, aby oczyścić własne sumienie. Może to oczywiście oznaczać, że przystępujący do stołu pańskiego nie znajdują niczego, co by w sumieniu i wedle obiektywnego prawa bożego nie pozwalało im na ten doniosły i radosny akt sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem. Ale może również kryć się za tym przynajmniej w poszczególnych wypadkach i inne przeświadczenie, a mianowicie traktowanie mszy świętej tylko jako uczty, na którą przybywa się po to, aby przyjmując chleb pański zamanifestować nade wszystko braterską wspólnotę. Do tych motywów łatwo może domieszać się pewien wzgląd ludzki, a nawet zwyczajny, Konformizm, Czyli papież tutaj zwraca uwagę na takie zjawisko, że po prostu wszyscy na hura idą do Komunii Świętej, a księża mówią, to nie bardzo widzimy, żeby ci ludzie się spowiadali i mówi tak papież, że to zjawisko to domaga się z naszej strony czujnej obserwacji oraz teologicznej a zarazem pastoralnej analizy kierowanej poczuciem odpowiedzialności. Nie możemy zagłupić w życiu naszych wspólnot tego dobra, jakim jest wrażliwość chrześcijańskiego sumienia, kierowania względem na samego Chrystusa, który przyjmowany w Eucharystii musi znajdować w sercu każdego godne mieszkanie. Czyli jednak, moi drodzy, skoro o tym pisze papież, to jest coś na rzeczy. Być może u nas jeszcze to nie jest takie zjawisko tak widoczne, może w krajach zachodnich bardziej, że ten aspekt uczty jest tak mocno wypuklany, że Eucharystia to jest jakaś taka po prostu impreza, na którą sobie przychodzimy, jesteśmy razem, jest fajnie, nikt od nikogo niczego nie wymaga i możemy sobie jeszcze wszystko zjeść, co na tej imprezie jest. Wiemy, że tak nie jest, Kościół tak nie uczy, bo Eucharystia jest ucztą, ale nie tylko jest ucztą, jest też ofiarą. I teraz, skoro już wiemy o tym, jesteśmy upewnieni, że Kościół nas naucza co do tego, że tak jest, że to jest aspekty, dwa, one są od siebie nierozerwalne, to chwilę się zastanówmy nad tym, co to znaczy, że Eucharystia jest ucztą. W katechizmie czytamy tak w punkcie 1, 3, 8, 4. Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali go w sakramencie Eucharystii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Więc tu jest przytoczony, taki bym powiedział klasyczny argument biblijny, że Chrystus mówi, że mamy Go po prostu jeść, mamy spożywać Jego ciało, pić Jego krew, tak mówi w Ewangelii i to znaczy, że On się daje jako pokarm, a więc Eucharystia jest ucztą, na której jest pokarm, tym pokarmem jest sam Jezus Chrystus. I teraz chwilę się zastanówmy nad tym, czym jest ta uczta sama w sobie, po co jest uczta. I tak, ja sobie tak wymyśliłem takie cztery aspekty, wymiary uczty. Po co w ogóle są organizowane uczty, po co idziemy na ucztę. Więc uczta jest po to, żeby po pierwsze świętować, po drugie, żeby być razem, po trzecie, żeby smakować potrawy, które są na uczcie i po czwarte, żeby odpocząć razem. Więc, moi drodzy, te wszystkie aspekty ucztowania są także zawarte w Eucharystii, która także jest ucztą. Więc ucztujemy po to, żeby świętować. I na Eucharystii tak samo jesteśmy, bo świętujemy Paschę Chrystusa, Jego zwycięskie przejście przez mękę śmierć aż do zmartwychwstania. Więc w Eucharystii świętujemy zwycięstwo definitywne, ostateczne, Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią, szatanem. Więc mamy co świętować na na tej uczcie. Po drugie, świętujemy, żeby być razem i w Eucharystii też jest ten wymiar ważny, wspólnotowy. Gromadzi się cała wspólnota parafialna na niedzielnej Eucharystii, żeby być razem, żeby razem świętować. Ten element wspólnotowy jest bardzo ważny. Dalej na uczcie też jesteśmy po to, żeby smakować potrawy. Tak nie chciałem, żeby się najeść, chociaż też, ale bardziej może, żeby smakować, popróbować, bo na ucztach jest wiele różnych smakowitych dań i chcemy jak gdyby wszystkiego spróbować, nacieszyć się tymi różnymi smakami i na Eucharystii też, moi drodzy, mamy co smakować, ale o tym za chwilę. I czwarty, ostatni element uczty, to też ucztujemy, żeby razem odpocząć, nabrać sił. I to jest, moi drodzy, ciekawe, ja lubię o tym mówić, jakoś to czasami podkreślać, bo my nad tym jakoś nie zastanawiamy i nie mamy takiej świadomości. W jaki sposób kiedyś ucztowano w starożytności? Jak wyglądały uczty w czasach Chrystusa? Co więcej, jak wyglądała ostatnia wieczerza? To jest ciekawe, że jak sięgamy po opisy, które są zawarte w Ewangelii, to tam jest napisane po polsku, że wraz z Jezusem siedzieli za stołem na przykład na jakichś ucztach. Siedzieli za stołem, przystąpili do stołu. A tam jest dosłownie napisane, że oni przystąpili stole, co robili, leżeli. Bo w taki sposób w starożytności ucztowano, tak wyglądała też ostatnia wieczerza, że w taki sposób taki na pół leżący, to ciężko wytłumaczyć, jak to wyglądało, taki, może to z jakichś filmów ze starożytnymi rzymianami kojarzymy, że w taki sposób pół leżący osoby były zwrócone w kierunku stołu i, i nogi jak gdyby były w drugą stronę, bo my mamy takie wyobrażenia, jak na przykład jest obraz Ostatnia Wieczerza Da Vinci'ego, to taka prawie nasza Wigilia. Biały stół, krzesełka, ładnie rozstawione, tylko jeszcze brakuje jakiegoś karpia i opłatka na stole, ale w taki sposób to nie wyglądało. I chodzi o to, że ten wymiar, to, to słowo mi się podoba, że oni leżeli na tej uczcie. Ja czasami tak mówię, że Eucharystia to jest też takie nasze leżenie z Chrystusem na świętej Uczcie. Na której się posilamy, że Eucharystia ma też taki wymiar odpoczynku, takiego położenia się razem z Jezusem przy jego stole, który On sam zastawia sobą, położenia się, żeby odpocząć, żeby w tę niedzielę też odpocząć razem z Nim we wspólnocie kościoła. Po trudach całego tygodnia, pracy, różnych zadań, obowiązków przychodzimy, żeby się nasyć, ale i odpocząć, poleżeć razem z Jezusem. Oczywiście, że to jest taka metafora duchowa, gdyby nasza dusza leży sobie, żeby nabrać sił dzięki obecności Jezusa Chrystusa poprzez Jego Słowo, Jego Ciało. Ale na to chciałbym zwrócić uwagę, że w starożytności na ucztach ucztowano w pozycji leżącej i my to możemy tak odnieść do naszego uczestnictwa. Nie, że leżymy na Eucharystii, bo nikt nie leży, ale na taki sposób duchowy możemy sobie to tak wyobrazić i tak uczestniczyć, że to jest czas uczty, czas leżenia, czyli czas odpoczynku, nabrania duchowych sił. Po to też jest, moi drodzy, Eucharystia, bo jest ucztą. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do istoty rzeczy, bo tak, na uczcie, jak to na każdej uczcie, jest coś do jedzenia. I Kościół mówi, tutaj zacytuję, pozwólcie, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które nam mówi, co takiego mamy do jedzenia na Eucharystii. I mówi tak, OWMR, punkt 28. Albowiem we mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa, jak i chrystusowego ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm. Co nam mówi o WMR? Mówi nam, że na Eucharystii są zastawione dwa stoły. Mamy dwa stoły, więc jest, jest co jeść. Są dwa stoły. Stół słowa Bożego i stół Eucharystii. Obydwa stoły zastawione obficie, suto. W taki sposób, że nikt nie wyjdzie, jeżeli zaraz o tym powiemy, jest właściwie usposobiony, spełnia pewne warunki, nikt nie wyjdzie głodny z tej uczty. A więc, moi drodzy, najpierw stół Słowa Bożego. Więc stół Słowa Bożego jest zastawiony nam przez Kościół odpowiednimi czytaniami, które są dobrane na odpowiedni czas, roku liturgicznego i... Kościół nam zastawia stół Słowa Bożego tak, abyśmy czerpali z tego skarbca biblijnego, żebyśmy mogli się nasycić prawdami wiary, tym, co jest zawarte w Słowie Bożym. I moi drodzy, ja lubię tak porównywać Eucharystię jako ucztę do wizyty w jakiejś najlepszej, najbardziej wykwintnej restauracji. A więc stół Słowa Bożego jest zastawiony potrawami niesamowicie wykwintnymi, wyszukanymi. Takie, które które chcemy smakować. One nie są aż, tak jak w jakiejś restauracji, ja sobie tak wyobrażam, bo może nie jestem jakimś wielkim bywalcem takich, że czasami możemy być rozczarowani jakie porcje tam dostajemy, tak? Jakieś takie malutkie, nie wiadomo co, ciężko się tym najeść, ale tam nie chodzi o to, żeby się najeść, ale żeby się żeby smakować, żeby się nasycić tym smakowaniem. I tak też mówi święty Ignacy w ogóle o Słowie Bożym, że Słowo Boże mamy smakować, bo on mówi, że dusza nasyci się wtedy, kiedy będzie smakowała Słowo Boże. I teraz, moi drodzy, Kościół zostawia nam stół Słowa Bożego tymi potrawami wykwintnymi, wyszukanymi, które chcemy smakować. I to nie jest takie łatwe, te, te, te dania, ten stół słowa Bożego to nie, on nie jest taki łatwy w przyswojeniu. To nie jest, moi drodzy, jakiś kebab. Eucharystia jako uczta i stół słowa Bożego to nie jest budka z kebabem, do której idziemy, mówimy: proszę kebaba z tym i z tym, czekamy dwie minuty, dostajemy kebaba, zjemy jego sobie, jesteśmy po prostu napełnieni. Tacy brzuch jest wręcz aż taki po prostu cały okrągły, bo zjedli kebaba. To tak nie jest z Eucharystią. Eucharystia to nie kebab. Eucharystia to są najlepsze, najbardziej wykwintne, wyszukane potrawy, które są nie po to, żeby ten brzuch wypchać, żeby był okrągły, tylko po to, żeby nasycić, żeby być sytym. Więc to nie jest też takie proste i nie należy się tym zniechęcać, że że nie wszystko rozumiem, że nie wszystkie czytania są dla mnie jasne, zrozumiałe. To jest normalne. Ja, jakbym wszedł do jakiejś restauracji, powiedzmy takiej, nie wiem, w której nigdy nie byłem i bym dostał jakąś potrawę, to nawet bym nie wiedział, jak ją zjeść, albo bym w ogóle się tam zbłaźnił, bo się okazało, że 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 tego się nie je, a a to się je, a tego nie jem, bo to się je. I podobnie z Eucharystią, tam są potrawy, stół Słowa Bożego jest zastawiony potrawami najwyższej jakości, których my nie zawsze jesteśmy gotowi jeszcze zjeść, strawić. Co zrobić, żebyśmy lepiej mogli je przetrawić? O tym jeszcze też za chwilę. I to jest ten pierwszy stół Słowa Bożego. I mamy jeszcze drugi stół, moi drodzy, stół Eucharystii. I znowu to jest stół zastawiony już, w ogóle nie możemy sobie wyobrazić jakoś bardziej wartościowej potrawy, tak to nazwijmy, bo tu jest sam Jezus Chrystus, pod postaciami chleba i wina, karmimy się samym Jezusem Chrystusem, spożywamy Jego ciało. I teraz znowu odnośnie do tej porównania analogii analogi do restauracji. Wyobraźmy sobie, moi drodzy, że wchodzimy do restauracji, jakiejś takiej naprawdę niesamowicie wyszukanej, drogiej i wchodzimy w jakimś tam, nie wiem, dresie, w trampkach. Wchodzimy i kelner do nas podchodzi mówi, proszę Pana, Serdecznie witam w naszej restauracji, ale niestety Pan nie może zasiąść, żeby zjeść nasze potrawy, bo Pan jest nieprzygotowany. Nie może Pan w takim ubraniu, proszę wrócić, przebrać się i wtedy będzie mógł Pan cieszyć się tym, co tutaj mamy, tym, czym stoły zastawimy. Ja lubię też w taki sposób tłumaczyć ten stół eucharystyczny, bo takim, moi drodzy, kelnerem jest nasze sumienie i nauczanie Kościoła że nie zawsze i nie każdy może zjeść to, czym jest zastawiony stół eucharystyczny. Czyli krótko mówiąc, nie każdy i nie zawsze, nie w każdych okolicznościach może przystąpić do stołu eucharystycznego. Kto może? Ten, kto jest właściwie ubrany, czyli jest ubrany w szatę łaski uświęcającej, czyli odbył spowiedź, jeżeli miał grzechy ciężkie i w spowiedzi pojednał się z Bogiem i Kościołem, w taki sposób, tak obrazowo to mówiąc, nabywa szatę łaski uświęcającej, która mu daje taką możliwość, przepustkę, nazwijmy to, przystąpienia do stołu pańskiego. I tak jak mówię, tym kelnerem jest nasze sumienie, ale nie tylko, i głos Kościoła, który mówi, proszę Pana, proszę Pani, dobrze, że Pan tutaj jest, zapraszamy, ale będzie Pan mógł przystąpić do stołu i cieszyć się tą potrawą wtedy, kiedy Pan będzie odpowiednio przygotowany. Więc skoro mowa o przygotowaniu, to przejdźmy, moi drodzy, już tak właściwie do ostatniej części dzisiejszego nagrania, a chciałbym teraz powiedzieć o przygotowaniu do Najświętszej Eucharystii. Jak możemy się przygotować? Takie cztery elementy tego przygotowania chciałbym zaproponować. Po pierwsze, moi drodzy, Warto naczytać teksty. Mam na myśli teksty biblijne, pierwsze czytanie, drugie Ewangelię, teksty liturgii Słowa. Dlaczego? To jest, moi drodzy, element przygotowania do tego, żeby strawić lepiej pokarm, którym jest zastawiony stół Słowo Bożego. Jeżeli wcześniej w domu, mam na myśli Eucharystię niedzielną i przed nią, wcześniej czy w sobotę, czy nie wiem, w niedzielę rano, sobie naczytamy te teksty, przeczytamy. Trochę nad tym pomyślimy, może posłuchamy jakichś, jakiegoś krótkiego rozważania, może sięgniemy do jakiegoś komentarza, może do jakichś, nie wiem, punktów do, do rozmyślania, czy księdza zawąsa, czy nie w goście dzielnym są jakieś punkty tam podane. Po prostu chodzi o to, żeby tym nasiąknąć tym słowem, naczytać, przygotować się w taki sposób, naprawdę w sposób taki widoczny, istotny poprawimy nasz odbiór Słowa Bożego czytanego w liturgii. Jeżeli nie naczytamy tekstu, jeżeli się z nimi nie zapoznamy, jest większe prawdopodobieństwo, że po prostu będziemy takimi biernymi słuchaczami. A, tu coś wpuścimy uchem, tu drugim wypuścimy, nie zrozumiemy, nie zapamiętamy, nie usłyszymy, rozkojarzymy się. A tak, jeżeli nawet coś tam przyjdzie, jakieś rozkojarzenie, to i tak jesteśmy przygotowani, bośmy sobie wcześniej ten tekst naczytali kilka razy przeczytany czy przesłuchany, jakiś przemyślony, przemedytowany. Także to jest ważny element przygotowania do Eucharystii, czyli naczytanie sobie tekstów liturgii słowa wcześniej, że idąc na Eucharystię, już dobrze wiem, co to za chwilę tam będą ci lektorzy czytali, co ten ksiądz w Ewangelii będzie czytał. Ja już o tym wiem, bo mam wcześniej te teksty naczytane. Jestem przygotowany do liturgii słowa. Druga rzecz, moi drodzy, związane ze stołem eucharystycznym, pewnie się domyślamy, w jaki sposób się możemy przygotować. No bardzo, chciałem powiedzieć bardzo prosty. to nie jest taki prosty sposób. Przygotowani do Eucharystii jesteśmy wtedy, kiedy znajdujemy się w stanie łaski uświęcającej. Mamy takie wielkie szczęście u nas w naszym kraju, że pójść do spowiedzi to jest żaden problem, jest mnóstwo kapłanów, Jest dużo okazji do spowiedzi, naprawdę to nie jest żaden kłopot tutaj dla każdego z nas. Mówię o takim logistycznym aspekcie tego, żeby się wyspowiadać. Więc jesteśmy przygotowani do stołu eucharystycznego wtedy, kiedy przystąpiliśmy do sakramentu pokuty i pojednania. Więc to jest myślę, że jasne. A jeszcze, moi drodzy, dwie rzeczy. Takie... Też ważne, właściwie o nich może się rzadziej mówi dzisiaj, a szkoda. O tych dwóch rzeczach mówi katechizm. I pozwolę sobie przeczytać. Punkt 1.3.8.7. Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii, wierni zachowają ustanowiony przez Kościół post. Postawa zewnętrzna, gesty, ubranie powinna wyrażać szacunek, powagę i radość tej chwili, w której Chrystus staje się naszym gościem. Dwa ostatnie elementy. Najpierw ten pierwszy, czyli post eucharystyczny, moi drodzy. Czym jest ten post eucharystyczny? No, to jest po prostu taka praktyka powstrzymania się od jedzenia i picia przed eucharystią. Aktualnie jest normy kodeksu kanonicznego, właściwie zaraz to też przeczytam, mówią, że godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. To może ja przeczytam, bo to jest kanon 919, żebyśmy też wiedzieli, co mówi Kościół, tak dokładnie. Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. Jeszcze też jest uwaga, osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby spożyli coś w ciągu godziny poprzedzającej. Post kodeks mówi o godzinie, po co to jest? sens taki jakiś duchowy, teologiczny jest taki, że chcemy poczuć głód też tak w sposób fizyczny, głód Eucharystii, głód Jezusa Chrystusa, bo jak przyjdziemy głodni na ucztę, to się więcej nasycimy i tak też możemy sobie to wyobrazić, jesteśmy głodni Eucharystii, głodni Słowa Bożego, chcemy posłuchać Słowa, chcemy przyjąć Chrystusa i nawet fizycznie ten głód czujemy, to możemy się spodziewać, że owoce naszego uczestnictwa w Eucharystii chyba mogą być większe. I to już ostatnia rzecz, moi drodzy, i będziemy lądować. Rzecz, o której dzisiaj, nie wiem, może rzadko się mówi, w każdym razie widać jakieś takie zaniedbania, myślę, ze strony wiernych, chociaż ja też nie, nie rzucę kamienie może, bo też nie jestem jakimś wzorem, ale mam na myśli ubiór, ubiór. Pamiętam, jak jeszcze byłem ministrantem małym, to księża tego pilnowali, żeby ministranci mieli elegancko buty czarne, spodnie na kan w niedzielę I to, i to raz, że wyglądało, że służba wyglądała jak faktycznie służba, jak takie małe wojsko przy ołtarzu, a nie jak jakaś taka zbieranina, a dwa, że to oczywiście z szacunku do tego, co się dzieje na Eucharystii. To nie jest jakieś zwykłe spotkanie, to nie jest, nie wiem, wizyta u kumpla, to jest spotkanie uczta, co prawda, ale uczta pańska, jak mówił papież Jan Paweł II, to jest święta uczta. I to naprawdę myślę, że jest z tym problem, taki wśród wiernych. W niedzielę to można zauważyć, gdzie nie gdzie, szczególnie latem, tak, kiedy panowie jakoś tam nie, nie czują tego, że to nie jest za bardzo odpowiednie, że w krótkich spodenkach, w jakichś tam sandałach, nie jest to odpowiednie. Tutaj, tak jak na jakiś byśmy... Nie wiem, jak to określić, oficjalne spotkanie, jakieś wizytowe, może tak, no chcemy po prostu podkreślić wagę tej chwili. To nie jest jakieś zwykłe takie prozaiczne spotkanie. Chcemy ubiorem podkreślić wagę tego, co się dokonuje, że to jest uroczystość, to jest uroczysta Eucharystia, święta liturgia, święta uczta i najświętsza ofiara, w której Chrystus składa siebie w ofierze. I chcemy wagę, tego, co się dokonuje na ołtarzu, także podkreślić przez nasz ubiór, nasz szacunek do tego miejsca, do tych świętych misteriów, które się dokonują dokonują na ołtarzu. I nasz ubiór bardzo, bardzo dużo tutaj też mówi o naszym takim zewnętrznym podejściu do tych świętych tajemnic. Więc, moi drodzy, Podsumowując, chyba już mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Eucharystia jest ucztą, bo jest, bo ołtarz jest nie tylko ołtarzem ofiarnym, ale także stołem pańskim, stołem, który jest zastawiony właściwie w takich dwóch Dwa, dwa dania są. jest Pierwsze danie Słowa Bożego i drugie danie sam Chrystus Eucharystyczny. Eucharystia jest po to, żeby z tego skorzystać. Chrystus po to złożył siebie w ofierze, żebyśmy my tą ofiarę przyjęli. Więc chcemy się Eucharystią nasycić, chcemy się do niej dobrze przygotować i chcemy w pełni wykorzystać te dary dobrodziejstwa, te dania, którymi w sposób suty jest zastawiony stół eucharystyczny. Więc, moi drodzy, w następnym odcinku skoncentrujemy się na tym drugim aspekcie Eucharystii jako najświętszej ofiary, bo Eucharystia także jest przenajświętszą ofiarą i zastanowimy się wspólnie nad tym, co także z tego dla nas wynika, co to znaczy, że Eucharystia jest ofiarą i i co to znaczy dla nas. Bardzo dziękuję, moi drodzy, wam za uwagę. Serdecznie zachęcam do tego, żeby zostawić znak swojej obecności, żeby coś odnieść się, może skomentować, może jakieś swoje refleksje pozostawić. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za modlitwę. Zachęcam też do zadawiania pytań odnośnie do Eucharystii. Wszystkich Was serdecznie i gorąco pozdrawiam. Obiecuję modlitwę w Waszych intencjach i błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.